0: ¡Gente que no debería existir! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos estalquea A través de la magia del internet, desde el Instituto de Investigación y Desarrollo del Sentido Común en una esquinita chiquita. Es que estoy muy nervioso pues porque tenemos una sí. mega estrella. Estoy muy nervioso porque tenemos una mega estrella. Bueno, que okay, sigo. Desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde... Sí,
1: ahora sí ahora me sí aplaudieron. aplaudieron. Es que qué normalmente padre. no me aplauden,
0: ya tengo porra. Mira qué bonito. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que el mundo necesita es amor, sentimos que de lo que necesita, lo que que necesita más el mundo es una dosis de sentido común, y estamos aquí para compartir esa dosis en tabletas, cápsula intravenosa, enema, supositorio, jarabe, solución, suspensión. Aquí le damos gusto a Un todo el mundo. Sí, sí, <risa> le saluda su servilleta Luis Valdivia, que ya me aplaudieron. Muchas gracias. Dos bonito, aplausos, qué ovation. Y enfrente de mí, como todas las semanas, me acompaña nuestro director de contenido, gerente de redes sociales y otros sombreros que le pusimos, Estiel Romero. ¿Cómo estás? Estiel? Buenos días. Contentísimo, contentísimo
2: el día de hoy porque, pues bueno, ya lo mencionaste. Pues tenemos a una invitada de súper lujo que ya trae porra. Ya estoy acá este, respondiendo los saludos y pues ya pusieron así de uy chef Claudia y muchos corazoncitos eh, Andrés Marín también manda saludos a la chef y, o sea todavía ni la presentamos y ya mira ya tiene toda la porra ya está con los
0: saludos o sea que y bueno o sea que gracias a la presencia de nuestra invitada nuestro público se duplicó de uno a dos personas sí Yay. Yay. Bueno, como comentó Estiel, estamos tenemos ya varias semanas de manteles largos porque hemos tenido invitados de lujo, pero ahorita el mantel, o sea, se va hasta el suelo, me tropecé en él, está larguísimo, va a haber que lavarlo después del show. Tenemos a la chef Claudia Sandoval en The House, bueno, In The House Remote, pero pues In The House. Ahorita ya no importa si están adentro del estudio, si no están, no importa. Estamos todos conectados por la magia del internet. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Aquí muy, muy, muy este, feliz. Es fin de semana. Estoy lista para pasar un tiempo con mi familia en este sábado tan rico que está eh, listo para como para un pozolito. Ahorita está un lado. Ay, acá ay, San
0: Diego. Sí. Te imagínate un pozole hecho por la chef. Ya sé. San y mira
2: que, y mira que, Claudia... Soy pozolero de corazón, así además no puedo sí. comer. Eso. Puedo
0: comer pozole todos los días, así literal. Y, no, sabes, no, sabes. no sabes no sabes lo que acabas de hacer, Claudia, sí. al mencionar pozole. <risa> Hay una historia por ahí de que acá la mamá del joven una vez hizo un cazuelón y todos los días comió pozole hasta que se lo acabó. Sí
1: te creo, sí te creo. Sí. Yo soy igual. Yo soy de esas de que hasta que se acabe el pozole... Ah, no tenemos,
2: tenemos una falla técnica, dicen que no se oye...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ah ya, okay. ¿Cómo que nosotros sí nos oímos y ellos no nos oyen? Pues es una conversación privada, entonces, yo creo. <risa> bueno, se corregirá. ¿Es ¿Privada, chicos? Así sí. no. <risa> ah, ya, ya escuchan, este, nuestras, ya escuchan. Nuestras Perfecto. historias
1: del pozole se tendrán que mantener este, en privado.
0: <risa> pues esta no es la primera vez que Claudia nos honra con su presencia, afortunada. La hemos estado, bueno, me puedo atrever a decir, Claudia, que hemos seguido tu carrera. A Gracias. través de nuestro programa porque la primera vez que te invitamos, porque nosotros tenemos muchos años de forma interrumpida, hemos tenido muchas eh, temporadas del programa y recuerdo perfectamente que la primera vez que nos acompañas en el programa todavía ni se podía anunciar quién había ganado la sexta <risa> temporada de Masterchef. Tú ya sabías... Sí, claro. Y, 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 y pues llegaste con tu poker face porque dije, ay, a ver, si, a, ver si, a, a ver si su expresión nos dice algo, ¿no? Y este como que, bueno, obviamente te estábamos echando porras, pero eh, cuando Claudio estuvo la primera vez en el programa, ya sabía, pero no podía decir nada. Y así como que, bueno, pues, sintonice la próxima semana a ver quién ganó. Ver. Así es que este, pues... Eh, Estamos bien contentos. Eh, acá tengo varios bullet points. Según yo me sé tu historia, entonces acá cronológicamente te quiero preguntar algunas cositas. Claro. Vámonos, como dicen por ahí, al, al principio. Yo sé que hay mucha gente que te, que te sigue, que te conoce, pero nada más para dar una repasadita, platícanos, platícanos cómo empezó esta aventura tuya de Masterchef.
1: Pues uh, yo trabajaba aquí en San Diego en una compañía de mercadotecnia donde yo era una... este una productora de, de eventos eh, y aparte pues manejaba diferentes cosas para la, para la agencia de, de, de marketing. Y este, nada, eh, trabajaba allí y una amiga me dijo, oye, se si están audi haciendo audiciones de Masterchef en San Diego, deberías de aplicar porque tú siempre estás publicando fotos de comida, siempre estás cocinando, siempre está, o sea, mi papá en ese entonces ya no trabajaba en cocina, pero pues obvio los que me seguían y que eran mis amigos mucho antes, sabían que la cocina era algo como muy fundamental en, no solamente en mi familia, pero mi papá fue chef por 17 años um, entonces ella me dijo, oye, esto sería genial, y yo siempre había dicho de, porque yo era súper fan de todo lo de Gordon Ramsay, yo había dicho, o sea yo puedo hacer eso, o sea, esta gente no sé por qué la hacen todos ¿no? <risa> y, este, y cuando me dijo, le dije, ay, ¿estás loca? O sea, claro que no, porque en ese instante yo estaba eh, eh, pasando por un divorcio, eh, tenía, era mamá soltera, estaba viviendo en un apartamento de una recámara, compartiendo una cama con mi hija, porque yo dejé todo cuando dejé a mi exesposo. Ex Entonces, este... <coughs> Era un tiempo muy difícil para mí económicamente porque estaba como que tratando de, 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 bueno, restablecer lo que era la vida de mí y mi hija. Y, y este, y bueno, nada, eh, apliqué y pues, um, porque mi mi, mi, mi mi, trabajo me apoyó muchísimo y pues de ahí, obvio, uh, pasé por todas todos las, 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 este, los diferentes niveles de audiciones porque en los Estados Unidos, por ejemplo, audicioné yo en agosto. Um, eh, para finales de septiembre terminé lo que era la, la primera parte de las audiciones Y hasta diciembre no me avisaron que, que iba a participar Y que, que querían que me, que me viniera a Los Ángeles y, uh, y en ese entonces yo aún así les decía que no que no podía ir Que porque no podía dejar a mi hija porque no tenía los recursos Como para pagar mi renta, mis, mis, claro. mis billes, todo eso um, Antes de que me fuera Entonces um, tuve que recaudar fondos a $3, dólares es más. Le le pedí a Diosito, Andale. dije, si sí, esto es para mí, claro. necesito 3,300 dólares y en tres días recaudé Andale. justo wow. exactamente 3,300 mil dólares. Porque
0: era para ti, definitivamente era para ti. Sí,
1: sí, sí, ya, ya era para mí.
0: Y se dice fácil, porque obviamente es todo un proceso como lo que nos estás platicando, pero cuando ya, cuando ya te aceptaron en el programa, este, si no ando mal, eh, tuviste que estar un tiempo seguido en Los Ángeles y creo que tu hija se quedó en San Diego o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, o sea, eh, te dicen que te prepares para quedarte o una semana o uh -huh. tres meses. Ándale. <risa>
0: wow.
1: Y así de que wow. cómo empacas para o una semana <risa> o tres meses, ¿no? Entonces, um, sí, mi, mi hija se quedó con mi hermana. Tengo hermanas gemelas que son uh, más chicas que yo, nueve años menores. Entonces, uh, una de mis hermanas eh, que vivía con su esposa se vinieron a vivir a mi apartamento y ellos, ellas llevaban a mi hija a la escuela y todo eso, y mi mamá pues ayudaba en cuanto podía, porque yo en ese entonces vivía en la mesa y mi mamá vivía en Chulavista, entonces es, es muy separado, ¿no? Claro. Y, este, y sí, yo uh, vivía en Los Ángeles, nos tenían en un hotel, uh, nos quitaban el teléfono, yo por eso digo que, yo sé que mucha de la gente que me conoce ahora sabe de mi nuevo proyecto, pero yo digo que los, los aspirantes de estas nuevas temporadas la tienen fácil, porque Ajá, a mí me quitaron el teléfono ándale. y yo no podía hablar con mi familia más que una vez a la semana por 10 minutos. Nosotros no teníamos wow. ni teléfono, no teníamos ni llave para nuestro cuarto. O sea, era de que ellos te metían, wow. te metían a tu cuarto. Era como una cárcel, ¿no? Fíjate,
0: eh, eso es lo que la gente no ve, ¿no? O sea, tú estuviste prácticamente claro. aislada de tu familia durante tres meses, me imagino, porque pues, Ay, llegaste sí, hasta el final.
1: Muy difícil. Muy difícil.
0: Sí, sí, me imagino. Y te digo, eso es lo que la gente no ve. Ahora, bueno, pero ahora, ahora vámonos al, 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 cuando empieza, cuando explota todo esto. Yo recuerdo, sí. este, el, si, recuerdo, o quiero recordar, el platillo con el cual ganaste en la final. Había por ahí un tamal, involucraba un tamal, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí,
1: sí, sí, eh, eran tres partes, era un, un un entree y un postre, ¿no? O sea. Ajá. Uh, una entrada, un, un plato fuerte y una y un postre Ajá. y mi, mi, mi entrada fue un tamal de huitlacoche Fíjate. con un cremoso de aguacate una salsa de um, una salsa pico de gallo con nopal y un chicharrón uh, ¿Qué con
0: tal ¿Eh? o sea con Mira, comida mexicana sí, sí, con comida mexicana bueno. más,
1: más mexicano yo creo no se puede no se puede
0: y ahí la vida cambió Overnight, ahora okay. sí que overnight, ¿no? Cambió la vida para ti. Y de ahí, bueno, ahí el, porque, eh, la, ahí el premio era, eh, bueno, un premio de que se oye, se oye así como que muy ostentoso, pero que ahorita por los precios no dura mucho, un premio de 250 mil dólares, que este, es. no te puedes jubilar ahorita en California con 250 mil dólares. Oh. Eh, para nada, porque primero pues están los impuestos. Menos ¿no? impuestos. Pero para empezar. No para empezar están los impuestos, luego hay que pagar los, los gastos, etcétera, etcétera. Pero también hay, de ahí nació este, pues el, el libro, ¿no? Ahí había la, la posibilidad de hacer el libro. Entonces, de ahí nació Claudia's Cocina, A Taste of Mexico. Así Explícanos es. un poquito de ese proyecto.
1: Uh, uno, de los, <risa> uno de los proyectos que más rápido he sacado en mi vida. ¿En serio?
0: <risa> ¿Tenías deadlines? Este,
1: sí, sí, sí. No, o sea, a tal grado que nos decían, oye, es este, Uh, me dijeron, tienes seis semanas para terminar un libro de 60 recetas. O sea, okay. eran 10 recetas por semana. semana. Y luego okay. les dije, oye, denme chance, por favor. Y <risa> es, es, es ilógico. Y aparte, pues en ese entonces yo había regresado de haber ganado y no, y este, ¿cómo se dice? No no tenía ni trabajo, no tenía recursos. O sea, ¿de dónde iba a sacar para poder preparar las recetas y, y verificar que sí te salga la receta, uh -huh. no? Ajá. Um, entonces es, estuvo muy difícil pero pero saqué todas las recetas que pude um, me junté mucho con mi mamá y todo eso y pues fue fue muy bonito porque compartí no solamente las recetas que preparé en el programa que fueron um, que, bueno que fueron muy exitosas pero también pude compartir unas de las este, bueno de las de las uh, comidas más favoritas de de mi familia, al igual de que, que pues mucha gente les gustaría ver en un, en un, en un libro de, de recetas mexicanas.
0: Claro, fíjate, te digo, eso. Son, son cosas que uno no ve, ¿no? Porque nosotros nos sentamos cada semana a ver un programa de media hora, de una hora, uh -huh. súper editado, y no tenemos la más remotidad de todo lo que nos estás platicando. El libro también, ¿no? O sea, de repente ya sale el libro y uh -huh. está Claudia en su mesa firmando autógrafos, pero no sabemos lo todo lo que hay detrás, porque además nos imaginamos que pues tienes todos los recursos, o sea, que se te proporcionan todos los recursos del mundo. Claro que Millones no. de dólares <risa> y un equipo de 20 personas y, y Claudia nada más tiene Mueve que decir. dedo. Sí, no, sí, pues nada exacto. que ver, o sea, <risa> tuviese que trabajar, <risa> talonearle sí, no, duro.
1: Y, y, fue, y fue muy pesado porque, o sea, aunque hubiera tenido un trabajo full time, por ejemplo, o sea, que de, de tiempo completo, yo no sé ni, o sea, cómo, cómo lo hubiera hecho, ¿no? Yo me tuve que dedicar completamente, o sea, yo me despertaba y, al, y, al, y, a, y a trabajar, ¿no? Y claro. me dormía así como que y me despertaba a medianoche así de que, ah, esto, que no se me olvide esto, ¿no? Y, y es, es algo muy, muy intenso, entonces, estoy claro. muy orgullosa de ese libro. Ah, pero, <risa> pero no le incluí así como las recetas que de veras queremos nosotros los mexicanos. Entonces, ese es, mi, ese es mi próximo reto para mi próximo libro, es compartir todas las recetas que mi mamá me dijo. Esa no, porque tú no le vas a sacar provecho. Y sí es cierto, porque, porque este, este libro, ah, por más que yo quisiera que, que fuera eh, exitoso en, en, en términos de dólares para mí, uh -huh. no lo fue. Ah, aunque ustedes no lo crean, yo... Lo mucho que recibí de este libro fueron como 200 dólares, porque wow. en sí los que se quedan con, con, con la propina de eso es el programa. Ajá. Entonces, sí, se oye muy bonito oh, que tiene su libro y que lo puede vender y todo. Entonces, se oye muy bonito y es algo muy bonito ser una, una autora, ¿no? Que digas, claro. tú, wow, qué bonito tener tu libro, pero en sí, así que yo le haya sacado provecho monetario no fue el caso, entonces okay. que para el próximo libro definitivamente Ahí va a ser sí, ya otra agarr onda. Ya agarraste sí, la onda. Sí, sí. Yo
0: pensé que ahorita estabas, nos estabas, estabas transmitiendo desde tu casa en Malibu o desde tu penthouse en,
1: no, en claro que Manhattan. Que no. <risa> <risa>
0: Pero qué bueno, me da mucho gusto que venga un segundo libro. Bueno, dices que, que económicamente no, no fue así como que muy, este no te produjo mucho, pero imagen sí. O sea, de repente ganadora sí, de el, MasterChef. El libro fue libro. bestseller. Entonces, imagen <risas> sí. Ya la gente empezó a conocer quién es la Chef Claudia Sandoval. Y si así no ando bien. muy si no ando mal de ahí, este creo que llamaste la atención de Tajín.
1: Sí. A ver, platícanos. Pues no, no, no fue de ahí, fue de ah, la no. final. ¿Te ah, fue desde que, la final. Que el tamal, en el tamal, le, eh, hice un chicharrón. Ajá. Y encima del chicharrón y encima del pescado, el pez de espada que usé para la final, le ajá. puse tajín. Ah, y ellos vieron la, que estaba yo usando tajín y, y se comunicaron conmigo y dijeron: Oye, vamos a trabajar juntos.
0: Ah, qué vamos. padre. A ver, nos, platícanos un poquito de esa, de esa experiencia de, de ser. Porque fuiste la imagen de tajín. No sé si todavía eres. Sí, es. Ajá.
1: Y no, ya no, fui la, la, la imagen y la embajadora de, de, de Tajín a nivel internacional por cuatro años. Fui, la verdad fue, he, he sido años? la única y que cuatro años. Wow. sí Y quién, ah, fue quién... La verdad que fue un lujo, fue, claro. fue... Yo creo que es algo muy bonito porque como mexicana, Tajín, o sea, es así como que es Icono. como la sal, ¿no? Uh -huh. <ríe> 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 o sea, la tenemos en todas partes, ¿no? Y la comemos mínimo una vez al día, creo. Claro. Entonces... Para mí es, es una marca muy importante y, y yo lo veía, o sea, yo lo veía como algo muy bonito y aparte poder compartir las recetas con las que yo ya estaba usando para preparar tajín y Ajá. que la gente se quedaba así como que, pero ¿cómo? No lo había pensado en usarlo en carne de res. Ajá, o sea, sí, sí, decir, sí, porque, sí. Porque pues la gente piensa diferente, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero <clears throat> poder compartir todas esas recetas, hicimos videos... Uh, de recetas, eh, de, de todas cosas, una cantidad de cosas, o sea, desde postres hasta pavos uh, para Thanksgiving, o sea, completamente diferente.
0: ¿Y quién mejor que Claudia Sandoval, Latina on Fire? Me acuerdo que usabas tú mucho ese, <risa> ese pequeño slogan como hashtag, ¿no? ¿Quién mejor sí, sí, que la, la, sí. Latina on Fire para representar algo que le da tanto sabor a la comida, como el Así tan es. mexicano? Bueno, vamos a, vamos a tocar un, un temita más antes de irnos a nuestro primer corte, eh, eh, corte comercial. Pero, o sea, tú empezaste esta, esta aventura en MasterChef como eh, participante, como ganadora, y en eso, bueno, pues ahora te conviertes en juez sí. y de MasterChef latino en Estados Unidos. Entonces aquí estamos sí. hablando de la versión en español para Estados Unidos de MasterChef. A ver, platícanos un poquito de eso. ¿Cómo se dio? Pues sí,
1: Telemundo, Telemundo se comunicó y me preguntaron que si me interesaba ser parte de, formar parte de un nuevo programa uh, de Masterchef eh, en español uh, por medio de Telemundo y claro que yo les dije que sí, que me interesaba muchísimo, pues obvio porque pues para mí ya en, en este caso ya eran como cuatro, casi tres, cuatro años después de haber ganado, entonces ya había participado en otros programas como juez en Food Network entonces, cuando me preguntaron, dije yo, pues claro que sí. Uh, y luego, conforme fui aprendiendo más información y me, empe me empezaron a dar más detalles, fue cuando nos dieron a saber que, bueno, iba a estar el chef Enio Carota, que iba a estar Benito Molina de México, que iba a estar Araceli Arámbula como, como host. Uh -huh. Entonces, eh, nada, yo me emocioné, la verdad, y, y, y fue también difícil porque, pues, Uh, te, es otro, es otro nivel, es claro. otro, uh -huh. es, es otro tipo de producción um, y aparte pues hay, hay mucha diferencia, aunque usted no lo crea, <risa> <risa> entre, entre este, cómo se maneja la producción en inglés claro. a cómo se maneja ya con una producción en, en habla hispana, entonces Ajá. muy, muy diferente.
0: Ajá, y este, estuvo, ¿cuántas temporadas estuvo en Telemundo? Porque creo que ahora cambió, cambió, dos. dos. Y ahora, está en, 2, y ahora está en Estrella TV, ¿verdad?
1: Correcto. Es, a Telemundo le vendió la franquicia ajá. a Estrella TV, entonces Estrella TV, en vez de Masterchef Latino, le puso una S. Ah.
0: Entonces
1: es una nueva, es, una, es un nuevo programa que se llama Masterchef Latinos. Latinos. Uh, y es diferente, muy ajá. diferente, en okay. el aspecto de que. En el programa de Telemundo solamente podían participar personas que fueran residentes o, o nacionales de aquí de, 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 de los Estados Unidos. Ok. Eh, a, muy diferente que, por ejemplo, en MasterChef Latinos por Estrella TV, ahora eh, incluimos eh, personas de donde, de donde quisieran, ¿no? Ok. Eh, en, y es más, grabamos en la Ciudad de México... Ah, okay. uh, entonces había mucha gente de la Ciudad de México, había mucha gente de los Estados Unidos, había gente de otras partes, pero en sí era, era de más de un, de un país. Y ¿Qué? es la primera vez que se hace eso, porque a los ver. otros programas normalmente son a base de, de, de la audiencia de un país, uh -huh. y esto es muy diferente.
0: Pues yo hago unos chilaquiles con totopos de Northgate y con salsa. ¡Ja, <risa> <R. risa> Y con salsa Herdes, que me quedan muy ricos. Así aunque... no,
1: este programa es patrocinado
0: por Nerd A mí sí, se eres. me hace que voy a, voy a audicionar con mis fake chilaquiles, a ver, si, a ver si entro. Claudia, así te vamos a pedir que nos aguantes un, este, un, el corte comercial, por favor, porque nos, nos quedan un par de, de temitas más que tratar con, contigo. Okay. Este, vamos a hacer un corte comercial brevísimo de un minuto. Este, y regresamos, no se nos vayan, eh, porque lo que no dije, es que estaba muy nervioso, pues, lo que no dije, como al nunca, de este había programa, visto. Viste. como nunca te había visto. Bueno, haz de cuenta que estoy hablando con Barbara Streisand, así. Ahí así está.
1: está. <risa> así,
0: así. Este programa es patrocinado por Compass no lo puedo ni pronunciar, no estoy nerviosísimo, claro, ves lo que, lo que me haces, es, este programa es patrocinado por Compass. The 24K Real Estate Group. Eh, es nuestro patrocinador oficial eh, eh, titular y nos vamos ahorita a un corte comercial para hablar un poquito más de ellos y regresamos en un minutito a continuar platicando con Claudia Sandoval aquí en una dosis de sentido común. No se nos vaya. Bueno, pues si usted está eh, pensando, considerando, ya está listo, tiene inquietud por comprar o vender una propiedad dentro del Condado de San Diego, en el estado de California o en cualquier parte de Estados Unidos, hay que preguntarle a Mini. Eh, visiten la página PregúntaleAmini.com. Mini Zeslawski, que tiene más de 30 años de experiencia en todo lo que tiene que ver eh, con las bienes raíces. Ella les va a contestar sus preguntas. Ella, de hecho, les ofrece una, una consultoría mm -hmm. gratis sin obligación de 15 minutos, que es bastantito. Eh, el mensaje es no traten de hacerlo ustedes mismos. Comprar o vender una casa, sobre todo en California, creo que tú sabrás, Claudia, no sé. No es como ir a Home Depot, para... no es do it yourself. No es do no. it yourself. No, necesitas no, es DIY. No necesitan es, asesoría. No, necesitan asesoría. Entonces, eh, inclusive porque lo que pasa es que el, el, el problema creo muchas veces es que la gente se deja llevar por los, en, los encabezados ¿no? y uh -huh. piensa que no califica. y Sí, pues sí está muy caro. Las bienes raíces siempre han sido caras en todo el mundo. Pero, eh, pero hay muchos programas, hay programas para primeros compradores, hay un montón de posibilidades. Entonces no se dejen llevar por, por el, el encabezado que dice que la inflación y que las casas... No, acérquense a un profesional... Para que les, les, a lo mejor, a lo mejor sus ingresos o su nivel crediticio, a lo mejor en este instante no están listos, pero. Pero sabrán qué hacer más Exactamente. Adelante. Mini les dice: ¿Sabes qué? Este es el plan. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y a lo mejor en seis meses, en un año, pero hay un plan. Pero si dejas pasar años y años y seguiré rentando, compraré, pregúntenle a Mini, por favor. Inclusive si usted no tiene residencia permanente en Estados Unidos, no es ciudadano americano, pero tiene manera de cruzar legalmente. Inclusive como inversionista ¿Mm? se puede hacer. O sea, una persona, un mexicano, una persona, un extranjero, entre, entre comillas, puede comprar una propiedad en Estados Unidos. Entonces, pregúntale a Mini eh, de Compass, de 24K Real Estate Group, y ella les puede ayudar. Gracias Claudia por este, estar todavía con nosotros. Estamos platicando con la chef Claudia Sandoval, que tiene un montón de títulos, ganadora de la, de la sexta temporada de MasterChef USA, y autora de su propio libro, La imagen de, de Tajín, juez, no sé si decir juez o jueza, no me gusta la juez. palabra jueza. Juez. juez, juez. Sí, sí, ¿verdad? Juez de MasterChef Latinos. Este, y bueno, de, de, lo que vi recientemente, o a otros de los... Se me está haciendo agua a la boca porque nada más desayunamos unas galletitas de, de granola de oatmeal. Este, una línea de comida vi por ahí. Tu, 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 tu preciosa imagen, Claudia, en cajitas de sí. plástico. Comida, comida hecha por la, la chef Claudia Sandoval. Platícanos un poquito de esa línea de comida que tienes por ahí.
1: Sí, esto era muy importante para mí porque... Um, yo lo que había platicado con mi equipo de, de, de manejo les había dicho, oye, es este mira eh, mucha gente quiere probar mi comida, pero yo tal vez nunca llegue a visitar la ciudad donde claro, ellos viven, claro. um, o por ejemplo, si llego a abrir un restaurante en algún lugar, tal vez nunca lleguen a ir a esa ciudad, y creo que esta es una forma mucho más <coughs> eh, seamos honestos, ¿no? Es, es como que muchas personas más tienen la oportunidad de, de probar tu comida de esta forma. Entonces, uh -huh. uh, me uní con Home Bistro después de buscar varias marcas. Uh, porque también, obvio, están las cajas donde te mandan los ingredientes y te mandan la receta de la chef. Pero yo lo que quería es que probaran mi sazón con claro. mis tipos de ingredientes. Uh -huh. uh, entonces, me fui a, a, eh, a conocer a Home Bistro. Home Bistro es una compañía que se enfoca en usar solamente ingredientes. Um, o sea, enteros, nada procesado uh -huh. nada, de, nada de saborizantes nada de preservativos entonces esta comida la hacen uh, cuando tú pones tu orden te la preparan, la empaquetan y te la mandan uh, a ah, overnight sí. o sea, literal, al próximo día te sí. llega la comida, entonces en sí nunca, hasta nunca se se congela, al menos de que tú gustes ¿no? Uh -huh. um, entonces a mí me fascinó eso y pues tenemos 10 recetas Ahorita van a, vamos a hacer un nuevo cambio de menú. Se me hace que ya vienen los chiles rellenos porque Andale. es así que la técnica para enseñarle chiles rellenos a, a mi equipo sí estuvo un poquito más difícil. Me imagino,
0: <risa> me imagino. Entonces, sí, y es, pero,
1: ¿y cómo pero, es, pero muy emocionada porque, porque comida muy deliciosa que no, que no la puedes encontrar, ¿no? Estas no las vas a encontrar en, en una tienda, ¿no? Un, un, una carne de porco con chile verde con con arroz eh, mexicano, no Ay, eso no rico. lo encu... eso no se encuentra ahorita en tiendas Entonces... y
2: tortillas
0: calientitas recién hechas.
2: Oye Claudia, y esto <ríe> dónde lo vamos a poder adquirir, cómo va a ser el, el... cómo va a ser esto? Sí, sí, sí claro.
1: Eh, uh, pueden ir a homebistro.com, a homebistro.com y sí, es más, ahorita todavía estamos en el, en el mes de mayo, de aquí hasta el lunes, eh, pueden usar uh, el código taste of the border. Um, taste of the Border y ese código les da 30% de descuento hasta el, hasta, el, hasta el lunes 30 de mayo.
0: Una de las cosas que me ha tocado probar, que es así, así de directamente yo he tenido el privilegio de probar algo que, que preparó la chef Claudia Sandoval y fue una nieve de, de pastel de tres leches. Wow, ¿Recuerdas sí. eso? Sí. Y que la, la nieve, o sea, no era nada más que la nieve, sino que tenía pedacitos de pastel. Oh, oh. My God. <risa> riquísima. Está ¿no? buenísima, o sea, ¿no? Sí, riquísimo. Pero esa fue algo como una, una cuestión limitada, ¿verdad? No es que Sí, fue una
1: colaboración con Stella Jeans aquí, en, aquí en San Diego. Ajá.
0: Sí, no, riquísima. Sí, sí, así sí, que sí que pero sí, estaba riquísima. Ay, sí, riquísima. Y ahorita, el ahorita lo que creo que te tiene más, más ocupada es un programa nuevo en inglés Taste of the Border en Discovery es. Plus. A ver, así platícanos es. un poquito de eso. Eh, eh.
1: Este proyecto así como que es mi... Mi, mi proyecto ideal, ¿no? O sea, amo Masterchef, obvio, porque me dio la oportunidad a mí, y ahorita pues obvio les estamos dando la oportunidad a otros aspirantes de, de, de poder cumplir sus sueños, pero para mí esto es como más así como arraigado a mí, a, a quien soy como persona, y yo crecí aquí en San Diego, en la frontera de lo que es Tijuana, ah, todos los fines de semana cruzábamos, íbamos a la casa de mi abuela, mi abuela nos enseñó, o sea, me enseñó mucho a cocinar como... El, como había comentado previamente, entonces, um, para mí, yo siempre, para mí la frontera es así como que, nomás como una cuota, ¿no? Una, una, una caseta de cuota, ¿no? Sí, Pasas sí, y, sí. y ya, ¿no? Eh, pero cuando empecé a viajar eh, por Chicago, Nueva York, con mis amigos que empecé a conocer chefs de otras partes, me decían, ¿cómo que cruzaste comer tacos en la tarde? <risa> <risa> Y yo así de que, claro que sí, o a la niña se le antojaron unos tacos de adobada y pues no claro, hay tacos buenos, en mi opinión, en mi humilde opinión, no hay tacos buenos, o sea, auténticos aquí en San Diego y ya, pues vamos a Tijuana.
0: Así y de fácil, les, y, así de ajá, fácil. Sí, claro,
1: a mí se me hacía algo tan fácil, sí. tan normal y en esos momentos fue cuando me di cuenta que la gente, como mis amigos, eh, a nivel nacional, tal vez internacional, uh -huh. solamente hoy en los, el, o sea, el 2% de lo que pasa en las fronteras. Ah, claro. Y desafortunadamente las noticias casi totalmente son malas. Así uh es. -huh. Entonces se pierden de lo que uno sabe que claro. es un lujo vivir en uh -huh. una frontera. Uh -huh. Y lo reconozco porque también mi mamá tenía una mejor amiga que vivía en Mexicali, entonces nosotros nos íbamos a Lexico, cruzábamos a Mexicali, comíamos comida china, y pues mucha gente también se esmeraba por eso. Así que, ¿cómo que, cómo que comida china en la frontera? Ajá. Y yo, ah, pues espérate. <risa> <risa> Entonces este programa es una oportunidad de poder contar todas las historias de, bueno, no son todas, unas de las historias de muchas de las personas que les llaman a, estos, a estas este, ciudades eh, en la frontera que les llaman casa, que es donde trabajan, que es donde sacan su, su, su dinerito para su vida y que, bueno, eh, que aparte de eso, están cocinando cocina increíble, ¿no? Claro. Um, pasamos por diferentes, um, por ejemplo, en Hatch, New Mexico, fuimos a, a ver dónde uh, piscan todo lo que es el Hatch Chili o el, el Chile California, el verde largo, Ajá. Um, que se conoce como Hatch Chili en Hatch, New Mexico. Uh, y, y, y platicamos con, con eh, las personas que están piscando en 115 grados wow. uh, en, 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 en el mero pujeo uh. del de verano. Sí, 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 uh, sí. Y, y conocer no solamente, o sea, de, desde conocer el proveedor y ver cómo ese ingrediente llega al restaurante y cómo se transforma no solamente de un plato rústico a un plato de fine dining, uh -huh. es algo así muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y poder compartir esas historias es algo... Que, que, me, que me toca mucho el corazón y que, que la verdad que ojalá que mucha gente vea estas historias y, y, y les, les guste, ¿no?
0: Este programa se transmite en Discovery Plus, empezó el Así 5 es. de mayo. Es, es. Pero creo que ahorita nada más se, se puede ver en Estados Unidos. No sé si en México se pueda ver.
1: Correcto, ahorita nomás se puede ver en Estados Unidos, eh, pero eh, he publicado links Ajá. en mi eh, enlaces en mi página de Chef Claudia's Cocina eh, um, en Facebook, uh, que me imagino que lo etiquetaron en este post. Sí, uh, sí, entonces, sí. Si, si hacen clic ahí, uh, tengo y lo puedo volver a poner el enlace, pero hay formas de verlo desde México.
0: Ah, ok. Sí, Perfecto. sí, sí. Fíjate, Claudia, cuando eh, bueno, ganaste MasterChef, el libro, etcétera, yo, yo personalmente automáticamente supuse que a lo mejor el siguiente paso era un, un programa de cocina. Como el que originó Julia Child hace mil años y tantos otros chefs. Algo así no, no, está, no está en puerta. No tienes planeado un, un, un programa de... Ya no,
1: ya no existen y ya no les interesan esos ¿En serio? programas a los... Ya no les interesan, no. Ah, okay. um, Esos programas ya no existen, más yo, yo no creo que ya vayan a volver. Okay. Ahorita, desaf desafortunadamente, para, para la persona amante de ese tipo de, de, de show de cocina... Ajá. Eh, los, los, los canales o, eh, sí, los canales están pidiendo más competencia, más reality, mm, que es okay. lo que ahorita está trayendo más, uh -huh. más vistas, okay. más... Eh, sí. Más en cuanto a chefs, ¿hay
0: algún chef así de los famosos? Bueno, creo que mencionaste a Gordon Ramsey, ¿no? Al principio del programa. Eh, eh, ¿quién, quién, te, quién, te ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspiró? ¿Quién te ha inspirado en tu carrera como chef?
1: Pues yo creo que Obvio, Enrique Olvera es el que es uno de los top de los top, ¿no? Eh, eh, Enrique Olvera me inspiró muchísimo, eh, al igual de Dominique Crane, es la primera mujer en los Estados Unidos, bueno, en sí, al nivel mundial de recibir, no mentiras, en, en los Estados Unidos, la primera mujer en los Estados Unidos recibir tres estrellas Michelin, en ese entonces nomás tenía dos okay. uh, y cuando yo la conocí tenía una, entonces okay. uh, qué bonito no ver cómo ha evolucionado y ha llegado a ese punto, entonces ella me inspira muchísimo también porque ella sus recetas siempre son como muy fundamentales a, a lo que ella, con la comida que ella creció Uh, y nomás elevando los, lo, las presentaciones pero manteniendo los mismos sabores entonces en, en, en temática de cómo maneja su cocina y cómo maneja sus, sus platillos y cómo los conceptualiza, es, 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 eso yo creo que da, eh, eh, Dominique Crenn es la, la Max y luego ya en, en términos de, de mujeres chefs mexicanas Daniela Inés claro es una, una persona que, que también es, es de la escuela de Enrique Olvera no entonces okay. muy muy también con el mismo estilo
0: Claudia, y para cerrar con broche de oro y no es albur este, platícanos, <risa> platícanos un poquito acerca de ese proyecto eh, Cochi Dorado
1: Sí, mi Cochi Dorado Cochi Dorado fue un, un proyecto que um, empezó en el 2000 bueno, eh, con, el concepto se creó en, en el 2019 antes de lo de la pandemia uh -huh. había hecho una recaudación de fondos por GoFundMe Um, donde recaudamos como 59 mil dólares. Uh -huh. y, este, y desafortunadamente, ya que <coughs> había aplicado para mi loan eh, en enero, uh, o bueno, para mi préstamo, para, uh -huh. para abrir el local, eh, ya, ya había firmado todo, había entregado eh, primero y último de renta, así como, como decimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, habíamos pagado arquitectos, planes, este, ya habíamos pla pla pa este, hasta empezado el proyecto con, con um, los, de, los ingenieros, bueno, una cantidad de cosas, y eh, tenía que haber empezado el proyecto en abril primero, uh -huh. uh, y el 17 de marzo, pues ya sabemos que se cerró todo en, en San Diego, bueno, tal vez casi al, al nivel nacional, casi todo se cerró, entonces para el día veintitantos, se me hace que fue el 26 de marzo, fue cuando me hablaron y me dijeron que desafortunadamente la, administ la administración de, de, de negocios chicos, Small Business Association ya no iba a soltar ninguno de los fondos para ningún nuevo proyecto, uh -huh. porque no sabían cuánto tiempo iba a estar cerrado todo, claro entonces me quitaron mi loan eh, no me lo, no me dieron el dinero, aunque ya había firmado todo o sea, uh -huh. ya nomás estaba eh, esperando que me dieran el dinero y en sí no me lo daban, se lo daban como a un como tipo escrow, uh -huh. Uh, pero no más esperábamos eso y pues fue muy, muy, muy difícil muy difícil, un momento muy difícil la verdad que pasé porque pues obvio sentí como que se me fueron o sea, de tener, tener llaves de tener claro. todo, uh -huh. sentí como que se me estaba desvaneciendo el, el sueño y una de mis amigas, la chef uh, Maeve uh, Rockford, que es de, de Sugar Inscribe una pastelería aquí uh -huh. en, en La Joya, me dijo, ¿sabes qué Claudia? o sea, no nomás porque no puedas abrir en ese lugar no puedas abrir para claro, siempre. Claro. Y me animó y me dijo, ¿sabes qué, mana? Si puedes y, y me puse las pilas y uh, renté un espacio de, de cocina comercial y empezamos un pop-up de, de todo el mes. Uh -huh. Entonces estábamos abiertos en sí, adentro de, de la pastelería de, y restaurante de, de Sugar inscribe en La Joya. Estuvimos abiertos desde el día primero de junio hasta el 30 de junio. Y después de eso, como cada día hacíamos, o sea, yo vendía todo lo, que, todo lo que preparábamos, lo vendíamos antes de las 12 del día. Claro, sí. Sino que veíamos a las 8, 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces dije, bueno, esto, esto es algo que la gente definitivamente quiere. Entonces uh -huh. me puse en comunicación con otro, con otro chef que también estaba batallando por lo de la pandemia en South Park, a una comunidad aquí de San Diego, eh, que se llama Eclipse Chocolate, y moví todo mi equipo para allá y abrimos allí eh, y teníamos disponibles um, mis pasteles y mis postres allí en, en, en Eclipse. Teníamos una como, como un pedacito, como un cachito abierto allí. Y aparte pues empezamos a mandar a todos los, toda la, la, la panadería de, de Cochi Dorado al nivel nacional y estuvimos abiertos por un año. Pero pues como se vinieron todos esos proyectos de Taste of the Border y de claro. Masterchef Latinos, pues desafortunadamente tuvimos que cerrar las puertas y... Y es más, todo mi equipo todavía está ahí,
0: le, le pregunta... todavía
1: todo mi equipo está ahí porque pues no, 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 todavía no le he hecho, no, no aviento la toalla, eh, pero, pero como se vienen muchos proyectos de televisión ahorita no sé, no sé qué, no, no sé, no quiero tomar un paso sin saber que voy a estar, eh, disponible para, para, uh -huh. para todo esta, todas esas personas que son súper fans de Cochi Dorado.
0: Y antes del programa le preguntaba yo a Claudia que si no tenía la habilidad de estar en dos partes al mismo tiempo y me dijo que no. Entonces digo pues si, si pudieras hacer eso, digo come on. Bueno, antes, sí. de, que, antes de que se nos vaya, este no sé si tenemos algunos sí, comentarios. Sí, tenemos algunos ahí.
2: comentarios. Andrés
0: Marín te manda
2: saludos. Pone saludos, saludos. a la chef. La, la, la conocí a través de un amigo común, José Castro.
1: Ah, el fotógrafo, José Castro. Sí, saludos.
2: Ok, te están mandando estos saluditos. Eh, Blanquita Hamasaki, que ya te había eh, saludado hace rato. Pone, quema tu risa. Ay, gracias.
1: <risa> Mi risa, icono.
2: <risa> y y pone. Dicen, y todos, pone,
1: Todos preguntan que si es que si es falsa. Tú, tú cuéntale,
2: <risa> <risa> Y pone Blanquita, nomás no te vayas a Masterchef México. <risa> Ándale. Oh esa mm, a... <risa> no. suena,
1: suena como pedrada pero yo no sé por qué No, comment, no comment. Okay. <risa> ya
2: sé, sin comentarios eh, Rosy Romero que se acaba de unir, pone muchos saludos buen día muchos y saludos. pues bueno, creo que ya los saludos anteriores ya te los había
0: hecho llegar Claudia, También. pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que estás muy muy ocupada, aunque ahorita esperemos que este fin de semana de Memorial Day puedas descansar un poquito te agradecemos mucho de nuevo, felicidades, este, éxito con los proyectos y pues ahí gracias. seguiremos pendientes. Se me hace que al ratito voy a, a poner una orden ahí de, de carne de puerco con ya
2: salsa sé. verde. Oye, <risa> ¿y ese menú
1: gracias, y, gracias y ese menú, cada cuando, este, ese menú, menú? Ajá, cada, cada cuando lo
2: actualizan, Clau?
1: ¿Mande? ¿Ese menú? menú?
2: O cada cuándo lo actualizan o se renueva, no sé, cada cierto periodo.
1: Sí, cada normalmente son cada 12 semanas se vuelve a cambiar el menú. Okay. Pero, ah, por ejemplo, ahorita está disponible, um, están disponibles camarones, uh, al mojo de ajo, está disponible eh, uh, costillas en, en guajillo, eh, o sea, como tipo birria más o menos, está carne de porco en chile verde, las mole enchiladas con pollo.
0: ahí está stop, uh, stop, 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 stop. <risa> tengo hambre, <risa> tengo hambre.
1: Y se me está olvidando otro, pero no me acuerdo ahorita. Pero, pero la, en la nueva rotación se me hace que van a entrar las rajas con queso. Um, so tenemos también eh, cosas vegetarianas, así nice. es que muy, muy, muy Super. suave. Ojalá nice. que lo disfruten. Y gracias sumamente por su apoyo, porque creo que es... Que es fundamental que como latinos nos apoyemos y claro. apoyemos todos nuestros productos todos nuestros productos ya sea como este podcast um, creo que es muy importante que, que, que compartimos que compartamos en, en todo el éxito y, y muchas gracias por siempre apoyarme chicos
0: a, a, a ti Claudia muchísimas gracias por tu presencia de nuevo felicidades claro. éxito y pues este, hasta la próxima estamos pendientes de tus proyectos chao gracias bye, bye
2: Claudia bye
0: pues sí, esta fue la participación de la Chef Clave Sandoval. Estamos muy contentos eh, de haberla tenido en el programa. Y, eh, y pues, hora de hacer otro corte comercial. Sí. Y, este, y si hay más comentarios por ahí, de, de regreso sí, al corte. De regreso. Eh, le recordamos que eh, eh, Minis Slawski de Compass, The 24K Real Estate Group, es nuestro patrocinador, eh, presentador, titular de este programa. Y nos vamos con un mensaje y regresamos en 30 segundos Pregúntale a mini.com es el sitio web donde nosotros les recomendamos que debe ser su primer paso. Si usted tiene eh, inquietud, si tiene dudas, si tiene preguntas, si está listo para comprar, listo o lista. Si estamos listos listos para comprar o vender casa en el condado de San Diego, en el estado de California o en cualquier parte de Estados Unidos, Mini Seslowski, de Compass, de 24K Real Estate Group, les puede ayudar. Ella tiene más de 30 años de experiencia en esta cuestión de comprar y vender casas, eh, tanto residenciales como comerciales, porque uh -huh. también, bueno, bienes raíces incluye inversiones. Entonces, eh, si usted anda buscando invertir, inclusive eh, en una propiedad, Residencial o comercial también le, le puede ayudar. Eh, les recordamos, si usted eh, no es residente de Estados Unidos, como inversionista puede comprar una propiedad en Estados Unidos, e eh, inclusive puede comprar una residencia para estar ahí, digo, obviamente dentro de los límites legales de, de que le permite su, su visa de, de negocio, su visa, visa de, turisto, de turista, de turista, turista. <risa> pero la recomendación es no lo hagan, no traten de hacerlo por su cuenta porque... El proceso es muy complejo y Mini se los hace fácil, de la manera fácil. O sea, ella, ella los lleva de la mano y les puede este, ayudar a identificar sus oportunidades para comprar no una. Cometer casa y no cometer errores. No cometer errores porque por ahorrarse una lanita por aquí. Lo quiere uno hacer este, por su cuenta y lo barato sale caro. Nos tardamos más y cometemos más errores y de todas maneras terminamos contratando <risa> un, sé. a un experto. Entonces, bueno, pregúntale a mini.com. Eh, debe ser su primer paso para su proceso de compra-venta en Estados Unidos de bienes raíces. Bueno, este pues ahora sí que quisimos dedicarle todo el tiempo que era necesario a nuestra invitada. Eh, ya nos queda nada más... 15 minutitos. ¿Deberíamos todavía regresarnos al principio y decir de lo que no vamos a hablar? ¿O es too late? No, vamos es a... too late. ¿Será? No. Bueno, ok. No, entonces no vamos a hablar. Vámonos, vámonos a temas directas. Directamente. Pero sí, sí, este... No vamos a hablar de lo que no No vamos a hablar de lo que no, vamos, lo a que no vamos a hablar. <risa> no vamos a hablar de lo que no vamos a hablar. Wow. No, viste. Impresiona, no vamos a decir. Sí. Si no es que estoy nervioso, todavía, me, todavía estoy, tengo estos tembloroso. Estoy tembloroso. Stress, estoy eso, sí, sí, sí. sí, bueno. Pero lo que sí, de lo que sí vamos, lo que sí quiero mencionar es lo que no nos importa. Porque siempre decimos, no vamos a hablar de esto y esto es lo que no nos importa. Esa es la sección que se llama Who, Who Cares? cares. Y en la sección Who Cares vamos a hablar de que resulta que Justin Bieber, la gente pensaba que estamos obsesionados con Bad Bunny. No estamos obsesionados con Bad Bunny, Pero. porque ahora estamos hablando de Justin Bieber. <risa> Justin Bieber está en la lista negra de Ferrari. No podrá comprar autos nuevos de la marca italiana. No puedo Pobrecito. dormir, no puedo dormir. Yo creo que él tampoco. Según Ferrari, la estrella del pop violó los códigos de conducta como comprador de la legendaria marca de automóviles. O sea que te tienen bien fichadito. Uh -huh, Fíjate que yo uh -huh. me acuerdo hace algunos años en su mera cúspide, bueno no sé ahorita en qué etapa esté Justin Bieber en su carrera who cares pero uh -huh. recuerdo que su agente o alguien o la, la disquera alguien le regaló un, car, un carro carísimo marca, creo que es Fisker, una 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 marca tan exclusiva y tan, tan, tan campanas, tan, tan, tan <risas> exclusiva que yo ni sabía que existía. Y una vez, no sé si se le ponchó una llanto, qué bronca tuvo, que tuvo la necesidad de usar el 911-911 para emergencia, pido, pido ayuda. Entonces, cuando la operadora le pregunta, ¿qué marca de carro es? Dijo, es un Fisker. Y por pues, la telefonista, la operadora ponía pues en cuenta, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué un es Fisker, eso. pues no sé, no sé qué es un Fisker. Entonces, él no puede traer un Ford, él no puede no, traer un Chevrolet, como nosotros los mortales, no. Mitsubishi, no. No, él, tiene, él tiene que irse a Italia a comprar carbón. Pero ahora no se está, está en una, está en la lista negra. Eh... Dice, el fabricante de automóviles de lujo anunció que al canadiense de 28 años se le prohibió indefinidamente hacer cualquier tipo de negocio con la empresa. La hay una lista negra. La uh -huh. lista de personas incluye a Nicolas Cage, la modelo y emprendedora. Fíjate cómo la describen. ¿eh? La modelo y emprendedora Kim Kardashian y el rapero 50 Cent. Según Ferrari... La estrella del pop violó los códigos de conducta como comprador de la legendaria marca automóviles. En 2016 personalizó su 458 Italia en el famoso taller de corte de vehículos de Western Coast Customs. O sea, agarró el carro y se lo llevó a otro lado para hacerle cambios. Uh -huh. Lo más naco que vi esta semana. Sí. Ay, los, los, los ricos también hacen naqueses. O sea, Son eres, raros de repente. En ese momento el automóvil estaba pintado de azul obtuvo un potente sistema de sonido y se cambió parte del exterior con un kit de carrocería Liberty Walk. También en 2016 el cantante fue arrestado por conducir esa Ferrari sin licencia la relación de la marca. ¿Cómo? Detuvieron a Justin Bieber? Pues. Según un reglamento emitido a los compradores, Ferrari solo permite cambios visuales en los vehículos de su marca si se realizan con empresas con licencia de la propia marca. Uh -huh. O sea que cuando compras un Ferrari... Todavía le tienes que responder a la marca. Sí, es, claro. Es como pues es que están, está bien, están cuidando su imagen. Es como cuando vives en, en cuando te compras una casa o vives en una de esas residencias en California que tiene homeowners association uh -huh. y la casa tiene que seguir siendo de cierto color, sí. o sea,
2: o si la vas a pintar solamente hay
0: ciertos colores. Sí, tienes que pedir permiso. Sí, si pones sí. una banderita te regaña. Uh -huh. Tipo. Wow. Justin Bieber no solo ignoró las recomendaciones de la marca, sino que se aseguró de demostrar que ese automóvil azul era solo otro vehículo en su garage que cuenta con una colección de Lamborghinis, Bugattis y Rolls Royces. Who cares? Who cares? Bueno, antes de que se me olvide, abrimos el programa diciendo que hay cierto tipo de gente que no debe existir Polémica. Hay gente que no debería existir. Esta, este, esta, este título, esta sección... Es, espera, espera. Fue, está fue, la, vivo, fue la impresión. Fue la impresión. Está vivo. Los audífonos de Steel están vivos. Este, el título de esta sección fue inspirado por una amiga de mi mejor amigo, Daniel Rojo. Que era media fresita. Y este... El, siempre el tema de los nacos y de la chusma estaba en su boca y decía, de repente platicaba una historia y decía ay, es que esa gente no debería existir entonces de momento dice esto, hay que estirar pero mira, este tipo de gente no debería existir resulta que el licenciado y yo tuvimos la oportunidad de ir a comer uh -huh. a un restaurante uh -huh. de la localidad uh -huh. iba todo muy bien ¿Tú lo no quieres platicar? Hasta que llegamos y nos
2: sentamos
0: <ríe> en la mesa. <ríe> Todo iba muy bien. Hasta que nos sentamos. No nos sentamos en la bueno, mesa. Bueno, nos sentamos en las sillas. De sí, la frente a la mesa. Y a un lado había una familia: papá, mamá, abuelito y dos niñas. Una niña, ¿qué habrán sido? Una niña era, todavía era de, de high chair. ¿Cómo se dice Ajá. high chair en español? De, de, de silla sí, alta, de, de silla ¿no? alta sí. O sea, de un año, una cosa así, mm, ¿será? Yo creo. Un año sí, más, más o menos. menos. Y otra en los Terrible Twos, Terrible Threes, no sé, Yo creo que ella tenía como cuatro, cuatro, porque incluso traía uniforme de la escuela. Que yo creo que había esa niña había comi comido lombrices, con Mexican Jumping Beans... Con un espresso triple de, de sí. Starbucks, con tres Coca-Colas. Y harto chocolate. Harto no sé. chocolate porque no se... Digo, no, era una niña que brincaba brinca. y Pero no, pero, eso era
2: exagerado.
0: Pero los papás no tenían la capacidad de controlar a sus niños. Hay una categoría de familias, de papás, donde los papás simple y sencillamente no han educado a los hijos. No. Así es sencillo. Entonces, creo que a más de alguno de ustedes ha vivido esta experiencia en un restaurante. Donde...
2: Gritos. Ah, y aparte de esto, en, las, en donde yo me senté, recuerdo, era un sillón largo que compartía justamente con la niña y la mamá. Sí. Entonces, la niña brincando por todo el, por todo el sillón, teniéndola al lado de mí. Digo, para quienes me conocen, saben que eh, no soy niñero y menos ese tipo de niños. Entonces... Híjoles, eh,
0: eh, la comida volando, la comida volando literal. Creo que había más comida en el piso sí, que en el plato sí, de la niña. Sí, de la niña. Ahora, ahora, porque la niña que andaba, la, la niña que, que brincaba, la de cuatro años, ni siquiera estaba comiendo. No, o sea, no, no comió. Y la niña que estaba, la chiquita, la de un año, tenía más comida en el piso que en el plato. Entonces, este, bueno, se levantaron y bueno, la, a la mesera no le quedaba otra más que, ay, qué bonitos días, ay, jí, 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 jajaja. Uh -huh. Este, de ahí salió la recomendación en nuestra mesa, hubo la recomendación deberían de cobrarles la limpieza sí. como si fuera Airbnb. Eh, la verdad es que papá, mamá se levantaron con, la, con las niñas y el abuelo se levantó, nos dijo provecho y nos dijo una disculpa. Una disculpa. Me pregunto cuántas veces este pobre hombre ha tenido tiene que, que hacer disculpar. eso. Eh, yo sé que los niños tienen su personalidad. Yo... Con mi esposa, cría dos. Un hombre y una mujer. Y nunca hubo esas escenas. Uy, tentos, O sea, al niño le tienes que decir. O sea, mm, tú mm. eres el papá, tú eres quien manda. Se pones las órdenes, las reglas. Sí. No es culpa del niño. Es culpa de los papás. Completamente. Lo siento mucho. Y... No hacía nada, no hacía nada, no, 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 no hacía ni siquiera el intento. O sea, y yo echaba las miradas así bien Valdivia sí. y no pasó nada, no pasó, o sea, no, no nada. No pasó no, absolutamente nada. Lo siento, pero esa gente. No y ahí, ahí no para la cosa.
2: Sí. Se va esta familia, Ay. la mesa está sucia, el piso está hecho una porquería. Llega una señora que casi, casi para el señor y se sienta sí. con todo el relajo que hay ahí, o sea, se sentó literal casi, casi, se sienta arriba del señor, del, del abuelito de la familia y, ¿Y llega la a la mesera así como de, eh, o sea, sí, pero permítame, déjeme limpio porque pues está sucio. No, bueno, la señora se paró indignada, indignada. y se salió del restaurante. Se fue.
0: Sí, sí, me encantó. <risa> no, no. Una, ¿Nos debería seguir una cámara? Sí, porque ya, no es la primera vez. Nos que debería seguir una cámara. A todos nos debería seguir una cámara. <risa> todos, todos podríamos hacer un reality show. Ay, bueno. Una notita ya más. Ya nos desahogamos. <risa> ya nos desahogamos. Una notita más. Esta sección se llama Aventuras en Sintaxis. Y van a decir ustedes por qué. Pongan mucha atención. Hombre recibe a refugiada ucraniana y deja a su novia de toda la vida tras enamorarse de ella. ¿Con quién se enamoró? ¿Con la refugiada ucraniana o con la novia de toda la vida? Esta es la sección donde normalmente nosotros... Hay que cambiar la imagen, chicos. Gracias. Donde normalmente eh, acá analizamos cosas como, por ejemplo, pantalones de mezclilla uh -huh. para niños azules... Eh, crema agria de leche de vaca, de vaca pasteurizada, pasteurizada ¿no? etc. Entonces, vamos a hablar de la nota, pero otra vez, hombre recibe a refugiada ucraniana y deja a su novia de toda la vida tras enamorarse de ella. Entonces, quiero pensar que él tenía una novia de toda la vida y se, enema, se enamoró de la ucraniana y dejó a la novia. ¿Ok? ¿Quedó claro? Uh -huh. Bueno, pero entremos a la nota. Eh, la pareja recibió en su casa a una joven refugiada ucraniana y el hombre se enamoró de ella en menos de dos semanas. ¿Será amor eso? ¿O, o, será, o será este. en inglés hay una palabra que es infatuation? ¿Cómo se dice en español infatuation? ¿Quién sabe? Pero por ahí en una, eh, en una plática prenupcial, recuerdo que el cura dijo, enamoramiento apendejamiento. Eso lo dijo el, curro, el cura, en una iglesia católica, pero es muy cierto. En una historia increíble, un hombre decidió dejar a su novia de toda la vida para irse con una refugiada ucraniana a la que recibieron en su casa. Tony Garnett, un guardia de seguridad de 29 años y papá de dos hijos, quedó flechado por Sofía Karkadin y después de 10 días hospedando a la joven ucraniana, decidió que era suficiente. Lo dejó todo para estar con la refugiada. Durante los últimos meses, cientos de, familiar, de, cientos de familias en Europa voluntariamente han recibido a los refugiados que escapan de la guerra en Ucrania. En la Gran Bretaña, Tony Garnett y su novia Lorna, con quien tenía 10 años de relación, decidieron que era el momento de apoyar a Sofía Karkadim, una joven de 22 años que estaba pidiendo ayuda para huir de la invasión rusa en su país. Karkadim es originaria de Lviv, entre paréntesis Lópolis, una ciudad ubicada al oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia. La joven refugiada llegó a vivir a la Gran Bretaña a inicios del mes de mayo después de conocer a Garnet vía Facebook. Desde que lo vi, fue amor a primera vista. Todo ha sido muy rápido, pero así es nuestra historia de amor. Yo sé que la gente hablará muy mal de mí, pero así pasan las cosas. Yo podía ver que Tony no era feliz. Fueron las palabras de la refugiada ucraniana Sofía Carcade. Okay. Mucho cuidado con esa ¿A quién meten a sus Muchas casas? Muchos cuidados. Bueno, licenciado, pues ya casi estamos más ya para allá que para acá, se nos el acabó tiempo, el tiempo. ¿Cómo? Pero sin sí, antes, eh, sí me gustaría compartir, nos vamos a ir, pero, perdón a, a, nuestro, a nuestro equipo, pero es que nos fuimos del Tingo al Tango ahora porque estuvo muy sí. intensa el <ríe> programa. Nos vamos a ir a la sección número 12 a uh, la imagen de la semana. ¿Te quieres aventar sí, esta? la imagen de la semana. La imagen buenísimo. de la
2: semana. Pues resulta que... Tengo que abrir la nota, ¿verdad?
0: <risa> sí, sería buena idea. <risa> sería buena idea. Sería pues buena bueno,
2: idea. en TikTok se viralizó, se viralizó y se compartió pues, un, este, un, un video, ¿verdad? Como ya sabemos, pues esta plataforma ha dado muchas notas, se ha dado mucho de qué hablar. Y... Esto es un suceso que ocurre en Canadá y aquí, pues bueno, uno de los protagonistas es un ganso, un ganso llamado Frankie, que pues bueno, resulta que fue atacado por un depredador, fue atacado por un águila, ¿no? No sabemos si era un águila o una águila,
0: pero bueno, ah, era, el águila. Era el la águila águila. Local, el águila. La águila. Bueno, la tienda se sea. llama, ¿cómo se llama la tienda? El águila, ¿no? El águila. Entonces es el águila. ¿Y si era, si era hembra? Ah, entonces era la águila Unos. Bueno. Ok, whatever.
2: Anyway, entonces, resulta que esta águila pues iba, iba tras el ganso, iba tras eh, Frankie, pero la heroína sale a rescatarlo. Su dueña, podemos llamarle, su... Su mamá
0: ganso. Sí, su mamá ganso. <risa> porque ya no les puedes decir dueños. Ya no son
2: dueños. No sé entonces, su mamá ganso salió, salió eh, corriendo, amamantando. Yo estaba amamantando a su bebé. Y la vemos ahí en la imagen, semi desnuda con el bebé en brazos.
0: Con media nalga de con fuera. Con media nalga de
2: fuera. Y qué corriendo para rescatar a su ganso Frankie. Entonces, <risa> híjoles, pues, afortunadamente, nadie salió herido. Eh, nada más el, el susto que se llevó eh, el pobre Frankie, ¿no? Pero pues se logró, se logró salvar de ser la cena de este depredador. Me imagino que, espero que no se le haya atorado la leche al, al bebé. ¿ya? Yo creo que
0: ese bebé va a necesitar terapia. <risa> Yo creo que ese bebé va a tener unos recuerdos por ahí subconscientes. Pero ¿sabes qué, es,
2: ¿sabes qué es lo peor? Lo peor para esta generación y lo mejor para la nuestra, que todo ese tipo de cosas que nos llegaron a pasar. No hay evidencia. Claro. No hay evidencia. Entonces, ahora es... imagínate cuando el niño crees que así de mira sí, a tu mamá, mi mamá. corriendo a desnuda salvando a Frankie. Sí, qué bueno.
0: No, sí, doble terapia. No, sí, doble terapia. Doble terapia. ¿no? Pero pues bueno,
2: ahí vemos la, ahí vemos la, la imagen de, de este
0: gran rescate. ¿De qué Frankie. crees que me acabo de dar cuenta? ¿De qué? De que no me puse el saco. <risa> me quedé con la camisa todo el programa. Mira, es que si me pongo el saco, me veo más formal. Entonces, hice una entrevista con una mega superestrella de camisa. Yo, eh, mira, ¿ves cómo cambio? Sí. Por lo menos para la selfie. Hasta Ay. ahorita me di cuenta, me estoy viendo y dije, la oh selfie, no sacamos la selfie con Claudia. No, pero vamos a to tomar la ah, selfie sí, con Claudia si no. estaban. En... Después hacemos un Unas screenshot. Bueno. Este es nuestro último programa del mes de mayo, es nuestro penúltimo eh, programa de la temporada porque eh, la Feria del Condado de San Diego inicia el 8 de junio. Yo tengo el gran privilegio de ser parte de ese equipo, lo cual significa que trabajo los sábados y no me es posible hacer este programa, entonces normalmente tomamos un break. ¿Cómo se dice break en español? Un compás de espera, un, una pausita. Una pausa. Le hacemos una pausita. Un
2: descanso, unas vacaciones.
0: Entonces, la próxima semana es nuestro primer y único programa de junio. ¿Y qué creen? En junio celebramos el mes del orgullo LGBTQ. Yo así lo digo, porque -Q. en español. LGBTIQ. Y, y IQ. Y bueno, hay muchas letras. Sí. Y vamos a hablar, precisamente, vamos a hablar del tema. Y estamos eh, muy contentos porque como invitada especial vamos a tener a Renata San Miguel, que es parte de nuestro equipo de producción. Sí. Que Nunca la ven, por lo menos en esa. ¡Ay, ya, mira, ya Ay, tiene su porra sí, por adelantado! Ya, ya, ya wow. la están esperando. Entonces, este, <risa> sí, estamos muy entusiasmados por ese, ese programa, por, por el tema. Es un programa especial porque es nuestro último programa antes de nuestro break. Entonces. Porque es el final de temporada. El final de temporada. Ah, es season finale. Entonces, eso quiere decir que tenemos que terminar con un. con un ¿Cómo se dice en español? Un cliffhanger. Con un tema así. Como un dramático. Como un o sea, dramático. Algo dramático como para, ¡Oh! sí. para, que, para, que, para les, que esperen la siguiente temporada. Para que temporada. esperen la siguiente temporada. Algo vamos a inventar. Bueno, no se lo pierdan la próxima semana y por lo pronto, pues ya nos tenemos que despedir. Estil, ¿qué le quieres decir a nuestro público?
2: Ah, pues agradecer a todos los que estuvieron al pendiente. Eh, por ahí mando algunos saluditos. Ariana Romero, a Blanquita, gracias por estar acá. Mavi Agundes desde Ensenada también, gracias por estar participando. Rosy. Este, y bueno, se me fueron Hay algunos, Monse, que también eh, Ya andaba por acá, Andrés Marín Y pues bueno Y obviamente recordarles que Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que nos encuentran Como Una Dosis de Sentido Común En Facebook, el canal De YouTube, que es El de eh, Luis Valdivia Ok, me. y También nos encuentran en Instagram En Instagram, recuerden que nos encuentran También como Una Dosis de Sentido Común y pueden escuchar el podcast directamente en Spotify. Y lo pueden descargar
0: y lo pueden escuchar las veces que quieran. Hasta que se duerman. <risa> Hasta que se duerman. <risa> 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 que se duerman. Pensé que ibas a decir el canal de las estrellas, pero no, ¿verdad? El canal de las no, estrellas el, todavía no todavía estaba no. en el canal de las estrellas. Todavía bueno, no. pues a mí no me queda más que agradecer el favor de su atención. A ustedes quien, quienes nos vieron en vivo y quienes después nos ven grabados en video, o en audio. Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos. Eh, nos vemos. ¿Cómo nos van a ver en audio? Entiendo. ¿Eso dije? Sí. Nos, que nos pueden ver en YouTube y en Facebook o que nos van a escuchar, escuchar en Spotify. ¿Qué dije? Bueno, la idea es esa. Ok. Entonces, nos vamos, nos vemos y nada más les recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común. See you next week.